0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts. Heute wollen wir einmal über das Jahr 2020, äh, der Vergangenheit und der Zukunft sprechen, also was für Themen dieses Jahr so self-hosted-mäßig uns ähm, wie so behandelt haben, wie vielleicht die Zukunft aussieht und noch ein paar aktuelle Themen, die wir gerade und ähm, dem wir gerade dabei sind. Ja, dann äh, schieß mal los, Tobi.
1: Ja, aber von mir erstmal hallo. Ähm, hat ja wieder ein bisschen länger gedauert bei uns. <lacht> ja, die Weihnachtszeit, ne, die hat doch immer ein bisschen Stress etc. Denn Also es das heißt nicht, dass ich weniger im Homolab gemacht habe. Also mhm. eigentlich allerdings gar nicht. Also genau das Gegenteil davon. Aber für Podcast erstmal Terminfindung ist natürlich immer nur eine Sache. Ja, Also ich glaube, diesen Monat war ich am produktivsten, auch wenn die Umsetzung nicht <lacht> so gut geklappt hat, aber darauf gehe ich jetzt nochmal ein. Ähm, also ursprünglich hatten wir geplant, eigentlich jeden Monat nochmal durchzugehen, was wir so gemacht haben, aber mangels <lacht> Vergessenheit. <lacht>
0: ja, also ich, ähm, das Thema Cast haben wir glaube ich vor einer Woche schon mal besprochen, dass wir das machen wollen, da muss ich auch mal überlegen, okay, ich kann mich eigentlich gar nicht an alles, was vor Oktober erinnern, bis auf Juni, äh, oder Juli war das glaube ich, wo mein Server kam, Sonst keine Ahnung, <lacht> zwischendurch kam dann mal ein bisschen Ansible, dann hier mal ein bisschen Home Assistant und dies und das.
1: Viele Kleinigkeiten, ja, das ist auch gerade diesen Monat relativ extrem bei mir. Also, ich glaube, Hauptthema äh, ist bei uns beiden so Thema Backup wieder, ne? Ja, ähm, der glaub, Klassiker. das ist ja schon mehrmals. Das ist quasi, das hört nicht auf. Äh, da werden wir bestimmt gleich nochmal mehr ein bisschen ins Detail gehen, was ich da auch gemacht habe und was Nico da gemacht hat. <lacht> ähm, ich fange noch nochmal an, was noch in diesem Dezember so passiert ist. Äh, Mitte Dezember war noch die Home Assistant Konferenz. Das war, glaube ich, erstmal erstmalig. Äh, also so ein Livestream-Event. Ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ich habe jetzt aktiv nicht reingeguckt, nur bei Twitter manchmal was verfolgt. Da wurden auf jeden Fall ganz nette Sachen ähm, preisgegeben. Sonst ähm, die sogenannten Blueprints. Ähm, ich, die meisten kennen das bestimmt bei Home Assistant schon über diese... Automation, womit man dann halt so Sachen erstellen kann nach dem Motto, wenn das passiert, ähm, schaltet das Licht an oder sowas, so ganz klassische Sachen. Und diese Blueprints machen einem das noch einfacher. Die kann man direkt aus dem Forum runterladen oder wo auch immer. Äh, und dann ähm, wirst du quasi ein bisschen noch herangeführt an die Sachen. Also ich habe das zum Beispiel mir gleich umgesetzt. Ich habe bei mir in der Tür noch so einen Türkontakt reingepackt und... Ähm, es geht bei mir einfach noch eine Flurlampe an. Das kann man natürlich, das ist jetzt ganz simpel gehalten, aber man wird halt wirklich schon in die Hand genommen und das ist wirklich super. Also da so, ein,
0: so ein Feature in Art gab es davor ja eigentlich auch schon. Also da gab es ja dieses ähm, smarte Erstellen, nenne ich es mal. Jedes Mal, wenn du eine Automatisierung machen wolltest, fragt er dich ja, was möchtest du machen, wenn du es in Textform mhm. schreibst denn, und der das versteht, dann baut er ja auch, sage ich mal, schon eine kleine Automatis Automatisierung vor wo du denn nur noch deine Geräte einträgst, aber diese Blueprints sind natürlich noch mal deutlich umfangreicher. Also
1: ja, also wie gesagt, das wird halt aktiv noch in den Foren ähm, gepflegt, weil wir jetzt ja selber, das wie bei self-hosted, äh, subreddit oder so, man fragt doch letzten Endes eh immer das Gleiche ab. Äh, viele wollen, ich brauche eine Cloud, ich brauche Daten, okay, nimm eine Nextcloud als Beispiel und das Gleiche ist bei Home Assistant dasselbe und dann findet man auf jeden Fall Ikea Sachen oder sowas, was man halt oft braucht oder wie gesagt Temperatur abfragen, mit irgendwas mit Alexa oder sowas. Und dann findet man halt schon die Sachen und dann lädt man die runter und dann sagt man, jo, ich brauche diese Entität also im Sinne von zum Beispiel die, das Flurlicht und dann halt den Schalter und dann klickt man diese zusammen. Dann wird da auch zum Beispiel gleich gesagt, bei mir ist es so, der schaltet den dann für fünf Minuten an und dann geht er halt wieder aus und das läuft bis jetzt perfekt. Also, was andere. Da kann man auch Sachen bauen, die nicht funktionieren, aber das weiß man aber nicht gleich am Anfang. <lacht> und das wird damit ein bisschen ausgeschlossen. Ähm, ja, also das ist schon eine coole Sache. Was haben sie noch geändert? Zurzeit ist das ja immer so, dass sie versuchten, monatlich ein Update rauszubringen. Aber die Visionierung war immer komisch. Jetzt wollen sie, haben sie es umgestellt, dass da quasi der Monat drin steht. Und dann steht zum Beispiel 2020.12 und dann plus 1. Oder plus zwei, ich glaube, die machen das jetzt in zwei Wochenrhythmus dass man einfach weiß, okay, in welchem Monat ist man überhaupt.
0: Das macht auf jeden ähm, Fall eine Menge Sinn. Also, <lacht>
1: ja, also wie gesagt, was dieses Jahr Home Assistant, ich weiß gar nicht, wann Anfang des Jahres, wo wir angefangen haben. Ähm, wie gesagt, wir sind ja jetzt, glaube ich, kann jetzt gar nicht mehr sagen, was hatten wir denn davor? Ähm, wir hatten wir im Einsatz. Also, nee, nee, ich meine die Visionierung, deswegen.
0: Ach, ja, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also ich habe Home Assistant bis vor kurzem ja auch immer nur sag ich mal, als Backend genutzt, weil ich hauptsächlich HomeKit, die Integration genutzt habe, aber mittlerweile nutze ich ja auch Home Assistant selbst und da bekomme ich das ein bisschen mehr mit den Updates, aber ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, wie die Versionierung vorher aussah.
1: Ja, auf jeden Fall ist das jetzt bedeutend einfacher und, ähm, das ist, gucken wir mal, also wie gesagt, dieses Jahr hat Home Assistant auf jeden Fall nochmal wirklich einen großen Sprung gemacht und, ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was passiert. Also wir haben ja selber noch gar nicht so viel drinne, ähm, Du hast dich in letzter Zeit ja noch mit deiner Heizungssteuerung oder Heizkörperthermostaten rumgeschlagen. Genau. Also ich Kannst du ja noch mal kurz erzählen.
0: Ja, ähm, ich habe äh, mir einen Heizkörperthermostat auf AliExpress gekauft. Das ist ein sehr normales, also es gibt es auch unter sehr vielen anderen Namen, aber ich glaube, das Original ist von Tuya, der Firma. Ähm, das ist dieses, also wenn man das jetzt danach googeln würde, ist dieses Runde mit, dieser, mit diesen, sag ich mal, eingebauten LEDs in diesem Ding. Und ähm, ja, das funktioniert komplett über Sigpi und ähm, diese und Batterien halt, das ist auch eigentlich sehr, war ich da auch mit sehr zufrieden. Das Problem, war, was ich hatte, war, ich habe es angebaut und habe dabei die Batterien vom alten genommen, also von meiner alten Heizkörpersteuerung. Ich hatte vorher schon eine semi-smarte, also wo du einen Kalender, sag ich mal, eintragen kannst. Der klassische. Äh, ja, und äh, die Batterien waren halt schon relativ schwach. Da habe ich das, was ich gleich erzähle, nicht gemerkt und sehr schnell danach kam ein Home Assistant schon die Meldung, ja, bitte einmal äh, die Batterien tauschen, habe ich gemacht, und dann merke ich so im Homeoffice plötzlich sowas was Knacksen, so richtig lautes Knacksen.
1: Ich habe auch noch ein Video gekriegt.
0: <lacht> ja, also ich habe es auch äh, für den AliExpress einmal auf YouTube hochgeladen, also den Link kann ich vielleicht auch nochmal in die Videobeschreibung, -Beschreibung, Video Podcast-Beschreibung einmal reinpacken. Auf jeden Fall hat es sehr brutal angehört, weil er sich immer selbst, vom Gewinde runter gedrückt hat und okay, ich dachte am Anfang, ja, da muss irgendwas kaputt sein, also dass vielleicht der Sensor kaputt ist, weil normal merkt er ja, okay, ich bin jetzt am Ende und drück nicht weiter. Ähm, Im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, äh, da war der AliExpress-Support wirklich sehr hilfreich.
1: Ja, ich hatte einfach Nico mal gesagt, melde dich einfach mal bei AliExpress und ja. habe beide nicht gedacht, da passiert irgendwas, aber die, die Antwort kam, ne?
0: <lacht> ja, die, die Antwort kam auf schlecht übersetzten Englisch, äh, das, da war nämlich so ein kleines Stabilisierungsstück drinne, was man noch zwischenstecken muss, ähm, damit es besser hält. Das habe ich doch gemacht, hat auch dann funktioniert. Ähm, aber da, das war natürlich schon nervig, weil du auch denkst, okay, schreibe ich diesem AliExpress-Support, aber irgendwie ein Refund oder ein Austausch, das dauert ja immer ewig, weil das halt alles über China läuft und man, man kennt es ja. Ne?
1: Außerdem musst du meistens wahrscheinlich Oft den, ich habe selbst noch nicht benutzt, aber den Versand glaube ich selber bezahlen und das kriegst du, glaube ich, nie wieder. Also,
0: ja, das, ist schwierig. das kann natürlich sein. Ja, nee, aber das äh, läuft auf jeden Fall. Also mein Home Assistant füllt sich ein wenig.
1: Was man noch erwähnen muss, du hast ja ein iPhone und welches Tool, nenne ich es mal, hast du benutzt, um die Videos zu teilen, wo hast du nochmal wieder erwähnen
0: musst. Ja, genau. Das gute alte SnapDrop, ähm, das haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt.
1: Ja, ich glaube, in der ähm, Folge 4, wo wir die PWAs gesprochen haben. Ja,
0: also du sagst immer, du vergisst immer, dass es existiert.
1: Ja, leider, Aber ich obwohl ich find, es super ist.
0: Es ist sehr super, also nochmal noch euch abzuholen. Das ist einfach, ähm, das ist, sage ich mal, eine Seite. Das kannst du auch self-hosten, also snapdrop.io oder net. net Öffnest du auf ich, beiden ja. Geräten und das ist halt Peer-to-Peer. Und dann siehst du halt die andere, das jeweilige andere Gerät im Netzwerk. Du kannst einfach raufdrücken und kannst zum Beispiel Bilder teilen oder Video oder Texte. Also so wie Airdrop, ähm, natürlich mit weniger Features, so, aber es funktioniert mit allem, mit Android, zwischen zwei PCs, zwischen Linux ja. und, weil, und ähm, Mac und Windows, weil es halt alles webbasierend ist. Und es funktioniert sehr gut. Also ich habe da auch dieses Video, das ist glaube ich 400 MB groß, habe ich so rübergeschoben in einer ordentlichen Geschwindigkeit, also ist sehr geil. Also da muss ich ja jedes Mal sagen, ja, das ist einfach ein Tool, was funktioniert. Es ist simpel, es macht das, was es tut, es ist open source, es ist echt geil.
1: Ja, wie gesagt, man hätte es natürlich auch klar irgendwie in seinen iCloud schieben können, da hätte man sich ja beim PC wieder anmelden müssen, dann da runterladen und das ist natürlich wieder Kacke. Ne? Und für den Anwendungsfall perfekt.
0: Auf jeden Fall.
1: Es gibt, glaube ich, noch zig andere Tools, die genauso schön sind <lacht> oder nicht nur, die ähnlich sind und man vergisst halt einfach so, was, dass sowas existiert. Auf das jeden Fall. Das ist dann Fall. immer echt schwierig, da muss ich halt auch selber mal dran denken. Ich benutze ja mal zum Teil immer noch Pushbullet, das eher so für Nachrichten etc. und Links. Äh, kann in der Pro-Version, glaube ich, auch Datei Dateien teilen. Äh, Gut, aber es gibt ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten. Ich mache meistens den Weg. Ich lade es in meine C-File rein und mache dann da einen öffentlichen Link, aber ist natürlich wieder begrenzt mit dem Upload, den man hat. Also es macht schon Sinn, wie man das so gemacht hat. Du hast halt bei YouTube hochgeladen, aber. ja, also das ist schon ein cooles Tool, können wir gerne nochmal irgendwie unten rein verlinken damit das auch nicht vergessen wird.
0: Ja, also wenn wir schon beim Thema sind, kann ich auch direkt über ein anderes Tool sprechen. Also bei dem Thema, sag ich mal, sowas wie AirDrop zu ersetzen durch eine Open-Source-Lösung oder durch halt eine kostenfreie Alternative. Und zwar sind wir nämlich, nutzen wir Notion. Das haben vielleicht auch schon mal Leute gehört. Das ist, ähm, ja, so wie, es gibt ja sehr viele markdown Editor, so also wie Joplin, sowas in der Art ist es nur halt für Teams, und mit, ähm, ich kann das nicht aussprechen, wie du irgendwas stinkst, also what you see is what you get. Wisse weg. Würze weg, genau. Und äh, das ist halt, ich finde es halt übelst geil, weil du so schnell einfach neue so Subpages erstellen kannst, Tabellen, Bilder, alles einfügen. Nur also ist quasi es Quasi halt, One
1: Note of Steroiden, ne? Genau. Und noch und, viel mehr. Ja.
0: ja, nur halt ohne dieses Malen und ist halt ein bisschen strukturierter, was ich sehr gut finde.
1: Also wir kratzen da auch nur noch. Also ich benutze es halt wirklich für unseren. Podcast und da dann halt nur für die neue Episode. Da machen wir dann immer ein paar Themen rein und haben eine kleine Checkliste wegen Aufnahme etc., dass wir da beachten müssen. Und ähm, ja, das ist natürlich, dann kann man auch noch ein Datum setzen. Wie gesagt, da gibt es aber so viel mehr. Ja, und, genau. Äh, wir benutzt, und da gibt auf jeden Fall nutzt nicht so viel. Eine Menge <lacht> Optionen.
0: Das äh, Problem ist nur, wenn in Teams kostet das natürlich Geld, weil die Geld verdienen wollen, verständlich. Also es ist nur relativ teuer. Es sind 10 Euro pro Person. Und für das, was wir nutzen, ist es aber viel zu viel. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 700 MB von 1 Gigabyte.
1: 783 sehe ich gerade, hab's auf.
0: <lacht> genau. Und da habe ich nach Alternativen gesucht. Ähm, es muss sagen, die, es gibt eine Alternative, da habe ich den Namen gerade vergessen. Aber den werde ich auf jeden Fall noch mal in die Verlinkung packen. Da war ein Nö, großes... Interessiert
1: mich auch, weil ich auch nicht weiß, welche du meinst.
0: <lacht> <lacht> ja, da, auf jeden Fall ist es, also vielleicht sagt das ein, einigen schon, aber das ist... Ähm, mir fällt der Name leider echt gerade nicht ein. Out, Outlook, nicht, nicht Outlook. Outline ist es, glaube ich. Also ja, ja, genau, Outline. Das ist eigentlich fast eins zu eins wie Notion. Obwohl nicht ganz so geil. Also, du. Ich habe es nur kurz getestet. Es ist nicht ganz so cool. Und was da nicht geil ist, du musst, egal ob du es self hostet oder nicht machst, du brauchst entweder ein g, g suite account Also wirklich so ein professionellen, ja. so ein Team mhm. oder halt ein Slack-Team. Und es gibt keine okay. anderen. Setup-Option und das hat dann direkt schon mal rausgekickt. Und dann habe ich mir ein anderes Tool angeguckt, was ich sehr geil finde. Das ist Trillium. Mhm. Ähm, das ist ähnlich wie Notion. Es ist halt ähm, auch ein What You See is What You Get-Editor. Was da ganz interessant war, ich habe angefangen, alles vorzubauen mit Templates, mit ähm, ja, eigentlich hauptsächlich Templates. <lacht> und dann wollte ich gerade einen zweiten User erstellen für dich. und habe ich gemerkt, okay, kannst du ja, geht gar nicht. Und dann google ich, ja, Multi-User gibt's nicht. dachte ich mir, oh, hast du die perfekte Lösung gefunden und dann geht's einfach nicht, das ist echt nervig gewesen.
1: Du bist ja genauso wie ich im Sinne von, erstmal alles fertig installieren und dann merken, scheiße, dieses Feature gibt es ja gar nicht. Ja. Das kenne ich nur viel zu gut. Ähm, also, ja, das ist natürlich, also es, wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, also ein Zehner pro Person für Notion, ist definitiv zu viel. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt schon irgendwie knapp 800 Megabyte da drin haben, du machst ja noch einen Blogbeitrag, den du da vorbereitest. Kommst du schon auch noch gleich zu? Ja, ich, genau. Ähm, ich, ich, also es ist eine Urban Legend, dass der Nico einen Blogbeitrag <lacht> postet. Gucken wir ja, mal. Aber also, lassen Sie euch erzählen wenn gleich. Wenn ihr diesen
0: Podcast hört, dann wird er definitiv draußen sein. Noch vor dem Jahr 2021. Ich mache das so wie früher in der Schule. Ähm, am letzten Tag abgeben, ne? Kennt man. Klar. <lacht> ja, aber um nochmal zurückzukommen. Also Trillium ist auf jeden Fall sehr geil. Ist halt nur für persönliche Notizen, sage ich mal so. Ich habe es jetzt auch genutzt, um diesen besagten Blogpost einmal vorzuschreiben und das ist halt sehr cool, weil du einfach Bilder einfügen kannst. Es ist halt so wie OneNote eine Art, nur strukturierter. Ist das dann
1: vorgesehen nochmal, dass da, Entschuldigung, dass da nochmal irgendwie Multi-User-Support
0: kommt? Nee, der hat da extra einen FAQ-Eintrag gemacht, nach dem Motto, ähm, er ist halt nur eine Person und nicht so gerne, also er nicht, finde ich sehr schade, weil es halt sehr cool ist, es ist halt, ja, also es euch einfach an, wenn ihr irgendwie eine Alternative für eure persönlichen Notizen zu Notion sucht, ist, könnte das eine Option sein. Ich habe den jetzt auch genutzt, wie gesagt, den Blogpost vorzuschreiben und der Vorteil ist, bei dem im Vergleich zu OneNote, dass die Formatierung ähnlicher ist zu, sag ich mal, zu Ghost, unserem Blog-Anbieter, sodass du das meist einfach Copy-Paste da reinmachen kannst ähm, und dann nur noch die Bilder anpassen musst auf, äh, im, in der Ghost, weil die kopiert dann natürlich nicht aus der, diesem Trillium hinaus raus. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall wieder so, ein, wo ich dachte, ah, perfekte Lösung gefunden und dann... Ja,
1: irgendwo ist immer der Haken, ne? Das... Also ich bin immer noch, wie gesagt, ich benutze persönlich auch gerne nochmal OneNote. Ich Wie gesagt, Notion benutze ich eigentlich nur für einen Podcast so, weil mir ist das eigentlich manchmal viel zu viele Features. Nico schwört ja, wie gesagt, immer da drauf. Ich brauche wirklich nur eine doofe Liste erstellen etc. Wie gesagt, ich kann das auch mit OneNote abbilden. Aber so die perfekte Lösung haben wir ja noch nicht gefunden. Also wenn da einer was weiß, schickt uns gerne E-Mail e oder bei Twitter. Also e mail at adventuresde sind wir gerne bereit. Wir gucken natürlich auch über die ganzen Subreddits mal nach, aber manchmal übersieht man halt natürlich was. Also wenn ihr da noch irgendwas Cooles habt, klar sind wir auch gerne bereit, irgendwie ein bisschen Geld auszugeben, aber da muss das halt auch schon wirklich passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, für eine professionelle Anwendung sind 10 Euro pro Person jetzt auch nicht die Welt, aber das ist halt Hobby und irgendwie ist ja auch der Anspruch, wenn der Podcast self hosted Adventures heißt, dass man auch eher zu solchen Lösungen tendiert, dann ähm, Ja,
1: definitiv. Also ich, ähm, klar, gerne, was ist gerne, am besten immer self-hostet. Und ähm, vielleicht sollten wir selber nochmal ein Feature-Request auf unser, auf unserem Blog machen. Was benötigen wir? Helft uns. <lacht> <lacht> ähm, also ich brauche nichts. Ich hab, wie ich gesagt, Nico müsste mir mal Tr Trillium nochmal auch mal zeigen. Ich würde es mir auch gerne noch mal angucken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wer damit arbeitet, weil ich arbeite, wie gesagt, kratzend an Oberflächen. Ich muss mal ein paar Checklisten bauen. Also die ich abhaken kann und ähm, irgendwie meine Listen eintragen, die ich vielleicht aufklappen kann. Das ist immer so mein Standardprozedere. Sonst mache ich damit gar nichts. Und alles andere schreibe ich irgendwie in, in OneNote mal rein. Aber ich schreibe sowieso viel zu wenig. Das ist vielleicht auch schon mal äh, der Ausblick für nächstes Jahr. Mehr Dokumentation. <lacht> ähm, das ist definitiv.
0: Also muss auf jeden das Fall liegt. das scheinen. Also ich habe Notion jetzt ja auch nicht so viel benutzt. Und Trillium sehe ich tatsächlich für mich auch eher für solche, sag ich mal fokussierteren Eingaben Richtung Blogpost vorbereiten statt jetzt so schnellen Notizen. Da würde ich immer Warum? noch OneNote nehmen, weil du in OneNote halt diesen Vorteil hast, dass es halt wie ein schneidet irgendwo rein da ist wie ein blankes Blatt Papier. Du sch machst, schmeißt es irgendwo hin. Sag ich mal so, dass Was ich halt da
1: immer noch sehr sexy finde, ist diese Geschichte, ähm, wenn du einen Link kopierst, dass das automatisch, also kopierst einen Inhalt raus und hat da unten diesen kleinen Link davon. Das finde ich immer noch sehr gut.
0: Das ist auf jeden Fall also, sehr gut. Also, was mehr also,
1: Entschuldigung, das war, das war schon eigentlich. Ne, also,
0: <lacht> Nee, was mir auf jeden Fall halt da fehlt, sind ein paar mehr Pro-Features, sowas wie Sub-Pages, weil im Endeffekt hast du in OneNote, also ich kenne jetzt auch wirklich nur die, diese neuere Version und nicht die, nicht die alte, aber du kannst halt. Mh, PWA
1: quasi, ne? Das ja, ist ja weniger, ne? Mehr oder weniger. Also, diese. Nee, Universal-App genau, sind ja.
0: Ja, genau, die. UWPs. UWP, genau. Und, ähm ja dass du zum Beispiel Sub Sub Pages haben kannst weil im Endeffekt hast du ja eine Ordnerstruktur die halt sehr fest ist auf glaube ich zwei Stufen oder drei Stufen das reicht halt nicht immer und auch das Linken sag ich mal für untereinander auf andere Seiten ja das
1: ist echt so ein bisschen das erste so runterschreiben so das stimmt schon ja so man oder wir haben es immer falsch eingesetzt das kann natürlich auch <lacht> sein
0: <lacht> glaube ich tatsächlich nicht es ist halt das wird auf jeden Fall nochmal wirklich auf ein anderes Level heben ja das ist so viel dazu
1: was habe ich sonst noch so also ich kann nur erzählen ich habe mir ein neues Mikrofon ja nicht mal geleistet ich Hatte vorhin noch so ein ganz, ich, wie ihr es vielleicht gehört habt, manchmal klang ich immer ein bisschen schlechter als Nico. Ich hoffe natürlich nicht, aber. Ja, ah, jetzt stimmt die, die Hierarchie nicht mehr. Die Scheiße. <lacht> die Hardware kann man doch nicht überlisten. Ähm, ich habe das gleiche wie Nico jetzt: ein Sam Samsung Q2U heißt es, glaube ich. Der einzige Kommt Unterschied, den es noch gibt, ist, dass Nico das Ding per XLL XLR, heißt es so? Ja, genau, XLR. Ja, angeschlossen an hat, weil. Er noch ein externes Audio Interface hat, nicht noch per USB. Wie Nico ja schon mal erzählt hat, ist er ja doch ein bisschen Audiofehler, Who's Two, Spotify <lacht> und Standard. <-Lassen>. Ja, Das,
0: <lacht> das war ähm, tatsächlich off-Topic, sehr lustig. Ich habe ja auch, ich darf das Thema Musik und Self-Hosten ja gar nicht ansprechen, <lacht> sonst kommen wir Rufe nach einem Blogpost, äh, den es nicht gibt. Ähm, nee, genau, ich habe ja auch mal eine Zeit lang mir, sag ich mal, CDs, nicht CDs, aber halt Flak-Format gekauft weil ich ja auch gute Kopfhörer habe bei der Dynamic und ein Audio Und ähm, bin dann im Endeffekt, bin ich jetzt wieder bei Spotify gelandet, einfach wegen dem ganzen Rund rundherum Paket. Und mir ist nicht aufgefallen, dass ich, glaube ich, seitdem ich das jetzt wieder im Einsatz habe, das sind zwei Monate, nie die Soundqualität von den standardmäßigen hoch, irgendwie auf sehr hoch gestellt habe. Äh, da habe ich mich schon richtig geschämt hier, dass ich gar nicht mehr zu den Audiophilen mich zählen das darf. Das hättest du mir nie erzählen, dürfen.
1: <lacht> Und du deinen jungen Anfang 20, du, du, das ist, da ist dein Gehör noch. Perfekt gespitzt, weiß ich, über 30. Ich höre da schon gar nichts mehr, nur noch den Tinnitus.
0: Da ja, hörst du <lacht> mich wahrscheinlich auch nur so ein mummeln irgendwie. Ja,
1: ja. meistens ja, <lacht> ja, genau.
0: Nee, aber auch zum Mikrofon nochmal zurück. Ähm, ich bin auch gerade bei USB angeschlossen, also diese Folge wird es auf jeden Fall keinen Unterschied geben.
1: Wir sind also gleich. Genau. Also man muss auch ehrlich sagen, man kann, ähm, du kannst ja mal ein bisschen so erzählen über deinen... Editing, du machst das ja über Ableton,
0: mhm, genau.
1: also wir machen nehmen ganz standardmäßig einmal per Audacity auf, jeweils die eigene Spur und dann nochmal per TeamSpeak und dann sammeln wir die Nikos Nextcloud und dann, die, also lade ich meinen File da hoch und dann Nico schneidet die dann immer und macht dann halt das Ganze, die Nachbearbeitung und das ist schon erstaunlich, was man da rauskriegen kann, also wenn ich die Rohaufnahme kriege, höre und dann, was dann im Podcast letzten Endes drin ist, das ist schon das ist schon krass, was man alles so machen kann. Und wir haben ja beide kein großes Setup. Ich meine, mein Büro, nenne ich es mal, hat ja nirgends wie äh, irgendwie Schallschutz oder so, wenn man ein bisschen halt oder so. Ähm, das ist schon krass. Also finde ich immer noch echt übertrieben. Auf jeden Fall. Vergeht. Also
0: ähm, ich Ableton ist auch so ein Thema, das nutze ich ja sehr gerne. Ähm, eigentlich war, war der ursprüngliche Plan, dass man diesen ganzen Workflow ähm, sage ich mal ein Audacity abbildet. Das Problem ist nur, dass du da keine Layer hast, sondern du also du hast keinen halt keinen non-destructive Workflow nenne ich es mal. Heißt, wenn du jetzt mit Filter drauf packst, dann ist er halt drauf und du kannst ihn nicht einfach deaktivieren. Das nervt natürlich und den habe ich mal ein Template gebaut, das ist auf uns jeweils angepasst auf die beiden Spuren, also auf deine und meine, ähm, damit ich das auch relativ fix dann jetzt bearbeiten kann. Das fehlt ja da leider immer noch ähm, bei Audacity so ein bisschen und ich habe auch mal geguckt, ob es so Open Source Alternativen zu Ableton gibt. Es gibt natürlich solche Sachen wie Reaper und irgendwelche anderen, aber die kosten im Endeffekt dann auch oftmals Geld und sind halt irgendwie echt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja und nochmal ja. zu dem Mikrofon, ähm, was <lacht> ganz wichtig ist. Äh, wir haben jetzt beide dynamische Mikrofone. Ähm, das ist so, also das sind im Endeffekt einfach so ein Mikrofon, die man auch einem Headset hat, nur ein größer, statt jetzt so Kondensatormikrofon, die man ja sehr oft hört. Ähm, der Grund ist einfach, dass du für diese dynamischen Mikrofone keine extra Soundproofing in der Art brauchst, weil die halt sehr, ähm, sag ich mal, die nehmen nur das auf, was direkt vor dem Mikrofon ist, während so ein Kondensatormikrofon halt alles aufnimmt. Ich habe das gemerkt, ich habe mir nämlich einmal aus Versehen Falsches bestellt und äh, ich konnte, obwohl Fenster zu war, die komplette Straße hören, Vogelgezwitscher inklusive, ne? Genau. Das in Hamburg, du. <lacht> das gibt's noch, Vögel hier. Ja, und das äh, ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt, natürlich sind die Soundqualität technisch besser, die Kondensatomikrofone, aber man, wir sind ja auch nur ähm, Amateure, sag ich mal so, und den ganzen Raum, das Sound zu proofen, ist da einfach nicht äh, feasible, wie man das so gerne sagt.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich noch erinnern, wo du es einmal hattest und ähm, ich hatte ihm auch mal fast das falsche nochmal bestellt, aber mhm. wie gesagt, dann war ich halt was kosten die? Ich glaube, ich habe es ja für 70 Euro jetzt bestellt, das ist auf jeden Fall ein guter Preis und ähm, wie gesagt, kommt gleich mit einem mit ein Ständer und auch noch ein XLR-Kabel und, also, und USB-Kabel, alles dabei. Und wie gesagt, ich bin echt zufrieden damit, hat einen ein Ausschalter, kannst sie das Mikrofon. Das ist richtig ein Ausschalter, das hat auch, auch nicht wichtig. mal alles sonst. <lacht> das <lacht> stimmt, also Fall. das ist schon ganz schön. Gerade wenn mal die Frau, Freundin, wie auch immer, Freund äh, mal reinkommt dann muss da Ruhe sein, bevor die Frau hier am Rumschreien ist. Auf jeden Fall. Ja, nee. ähm,
0: ja sonst würde ich mal wieder zum Thema zurückkommen, mhm. äh, zum Namen des, des Podcasts. Genau, ich würde einfach mal direkt zum Thema Backup springen. Das haben wir ja mhm. relativ viel jetzt die letzten Tage <lacht> behandelt.
1: Ja, aber eigentlich, ich glaube, das ist schon ein Thema seit gefühlt anderthalb Monaten, weil du damit angefangen hast. Ja,
0: denn ich hatte ja schon länger den Plan, ich glaube, den habe ich auch schon in der PBS-Folge, also Poxbox-Backup-Server-Folge erwähnt, dass ich ja gerne einen Offsite-Backup hätte, weil ich ja noch den Raspberry Pi rumliegen habe. Also mein altes, ähm, mein altes Homelab, sage ich mal so. Und jetzt bin ich endlich soweit, ich habe eine Festplatte, ich bin auch aktuell ähm, bei meinen Verwandten und habe den dahingestellt und jetzt waren die letzten Feiertage die Mission. Den Remote-Standort, sag ich mal, per WireGuard anzubinden und ähm, den Raspberry Pi über NFS als äh, Proxmox Datastore in den PBS zu reinzubekommen, sodass ich meine Backups halt auch nach extern machen kann.
1: Du musst noch mal einen kur sch kurzen Schritt zurück. Du musst erst mal erklären, was nochmal PBS ist. Und die ganz kurz: also Proxmox Backup Server und WireGuard ist äh, eine VPN-Software. Genau. Ähm. Ist, früher benutzt man halt immer gerne OpenVPN. Gibt's auch immer noch. Ist halt nur relativ, ich nenne es mal amateurhaft, relativ aufgebläht. Und ähm, dieses WireGuard, zumindest wo das rauskam, glaube ich, vor gut zwei Jahren, hat äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie nur 4.000 Zeilen Code gehabt. Und als Vergleich, OpenVPN hatte, glaube ich, 100.000 Zeilen ja, Code. Ja, genau, das, das wollte ich auch also, gerade sagen.
0: Das äh, ist schon das heftig.
1: Und äh, ist einfach aufzusetzen, könnten wir, glaube ich, dass wir das jetzt wieder sprengen, weil wir ja über das Backup sprechen möchten, können wir gerne auch nochmal thematisieren. Ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache.
0: Ja, auf jeden jetzt Fall. Jetzt so weiter. <lacht> genau. Ähm, ja, da war jetzt die Mission bei mir, äh, den WireGuard-Client auf meinem Pi zu installieren, da ein NFS-Share zu erstellen und den dann in den PBS einzufügen, um dann da die Backups drauf zu machen. Also das erste Problem, wo ich drauf gestoßen bin, mit meinem Pi, ist das Problem, dass er, also ich habe dem, auf dem läuft USB, der, wie nennt man das? Der so, der läuft über USB-Boot, das heißt, ich habe ich hab zwei Platten drin, also dran, einmal eine SSD, ähm, die ich als Bootenmedium nutze und die halt eine 4-Terabyte-Platte, wo dann nachher die Backups rauf soll, sollen. Nur das Problem ist, wenn beide Festplatten drin stecken, dann bootet er nicht. Dann weiß nicht, ob der USB-Boot dann confused wird. An dem Problem bin ich gerade noch dabei, das zu fixen. Ähm, und das zweite Problem, was ich äh, die ganze Zeit hatte, war, ähm, dass meine Netzwerkkenntnisse unausreichend waren, nenne ich es mal so, denn ich hatte immer das Problem, <lacht> das hast <du> nett gesagt. <lacht> äh, dass äh, die Verbindung mit dem WireGuard-Server war, war kein Problem, das war alles easy. Ähm, Andere Weg nicht. Genau, das heißt, ich konnte jetzt von meinem Raspberry Pi, der hier auf dem Remote-Standort äh, steht, problemlos alles anpingen, per SSH erreichen, was in meinem Heimnetz steht, nur andersrum nicht und ich habe natürlich direkt WireGuard geblamed und habe ewig nach Lösungen gesucht ähm, bis du das dann irgendwann so genervt hast dass, dass du auch eingestiegen bist und rumprobiert hast mit einer ähm, mit einem Cloud-Anbieter VM und äh, um es vorzufassen das Problem war dass ich einfach nie eine Rekrute angegeben habe denn es macht natürlich Sinn dass ähm, jetzt zum Beispiel mein Proxmox Backup-Server, wo ich nachher den NFS-Share einbinden möchte, dass er natürlich nicht die Route kennt, zu dem 10 netz den der WireGuard jetzt nutzt. Woher soll er die auch kennen? Ähm, ich habe die halt nie in irgendeinem Gateway eingetragen oder so. Das könnte man natürlich machen, wenn man eine richtige Firewall nutzt, wie OpenSense oder PFSense, aber ich habe ja gerade nur den Huawei-Router. Und dann war das Probl die L Problemlösung im Endeffekt, dass ähm, die Routen mag, äh, manuell einzutragen, damit er auch weiß, wo er hingehen soll. Genau. Und dann ging es weiter. Äh, das Problem hattest du ja auch, oder das ist ein allgemeines Problem, NFS-Shares und der Proxbox Proxmox Backup-Server, die verstehen sich noch nicht ganz so gut. Ähm, also du bekommst eine Menge, also verschiedene Fehlermeldungen, wenn du den da einfügen möchtest. Ähm, ja, was da auf jeden Fall, was P Problem war, dass, also das Problem ist, dass er Chunks generiert und das ewig dauert. Also die
1: Chunks sind dafür, das sind halt kleine Blöcke, wo er die, ja, die Backups quasi teilt, die Backups, die Dateien in Chunks, also kleine Blöcke auf, ist halt für Deduplizierung, sprich Speichereinsparung da. Und wenn er diesen Datastorm erstellt, dann erstellt er diese Chunks. Und naja, das kannst du ja weiter erzählen.
0: Genau, er erstellt diese Chunks. Ähm, das Problem ist nur, dass es ewig dauert. Und uns beiden zumindest nicht ganz klar ist, warum er das macht. Normal sind diese Chunks halt dafür auch da, also wenn man ein Backup macht, dann speichert er dieses Backup auch in Chunks. Ähm, genau wie du auch gesagt hast, für die De Duplizierung nachher. Nur erstellt am Anfang irgendwie 65.000 Chunks. Aber wovon? <lacht> er hat ja eigentlich noch nichts äh, gemacht. Er ist noch nirgendwo hinterlegt irgendwie als Backup. Und ähm, das hat bei mir gut, gut irgendwie fünf Stunden gedauert. Nachdem ich, also ich habe, ähm, der Vorgang ist nämlich so, man fügt den Datastore hinzu über die GUI, dann kommt eine Timeout-Meldung, und du denkst natürlich, okay, ist fehlgeschlagen, aber ist gar nicht so. Wenn du das Dateiverzeichnis guckst, äh, über den Befehl LSA, wo er dir die, ähm, die, das aktuelle Verzeichnis zeigt, die Größe von dem Verzeichnis, also wie viele Dateien da drin sind und wann es zuletzt bearbeitet wurde, dann siehst du nämlich immer, wenn du diesen Befehl wiederholst, okay, es hat er, ja 5.000, Schanke <lacht> 6.000 und das dauert ewig und sobald das durch ist, mit Glück erscheint dieser Datastore bei mir nicht, dann muss ich nochmal manuell nachhelfen
1: bei mir ist er wiedergekommen, aber ich muss das mal halt wieder machen, weil ich gerade bei mir Umstrukturierung
0: <lacht> <lacht> Genau, und ähm, ja, dann hat das auch irgendwann geklappt. Ach, ja, dann habe ich das erste Backup gemacht, das erste kleine auf meinen Remote-Standort. Das hat auch funktioniert, war halt noch richtig groß. Das Problem ist auch, dass der Standort hier, der hat nur LTE und auch noch richtig schlecht ist. Also, das sind so ja zwischen 15 oder zwischen 5 und 15 Mbit, eher so im, loweren, im geringeren Bereich davon. <lacht> Schockt natürlich nicht, wenn du nachher irgendwie ein paar Terabyte drüber schieben musst. Und ähm, ja, genau, dann habe ich einen kleinen Container genommen, der irgendwie ein Gigabyte groß war, habe da ein Backup gemacht, habe es hat alles geklappt, den habe ich über Nacht. Dachte ich mir, okay, ich probiere es einfach mal, mal gucken, wie viel der in einer Nacht schafft. mache ich mein Hauptbackup mal darauf. Ja, dann war. Das sind
1: 400 Gigabyte, meinst du,
0: ne, Umdrehung? Genau, das sind 400 Gigabyte, also das ist jetzt auch noch nicht alles drin. Aber genau, dann, dann war ich morgens auf. Und sehe, okay, fehlgeschlagen. Ja, gut. Habe ich versucht, den Pi zu erreichen. Ging auch gar nicht. Konnte ihn nicht erreichen. Nichts. Und ähm, ja, dann ist, hat er sich irgendwie selbst abgeschossen. Das Ding ist nur, dieses Problem hatte ich früher auch schon, als ich ihn als Homelab eingesetzt habe. Deshalb habe ich damals als Workaround einfach einen Reboot eingestellt, dass er jeden Morgen um 1 Uhr irgendwie sich rebootet, damit das nicht auftritt, weil das trat immer nur auf, wenn da sag ich mal, ein paar Wochen oder ein paar Tage gelaufen ist. Ist natürlich auch keine schöne Lösung. Ja, ähm, das war dann das Ding und ja, also im Endeffekt werde ich wahrscheinlich den Pi, wenn ich hier wieder wegfahre, wieder mitnehmen und dann erstmal den zu Hause laufen lassen, mal gucken, wie das so geht und dann gegebenenfalls auch mal gucken, wie man das am besten macht mit den Backups, weil ein Problem ist natürlich auch, wenn man jetzt nur auf diesen Pi backupt, wie holst du die Daten wieder? Die Daten von da, sag ich mal, über 5 MBit wieder runterladen, dann hast du natürlich nachher für eine Woche ungefähr kein, kein HomeLab mehr, blöd gesagt, das schockt natürlich auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Also dann hast du natürlich, da war ja deine Idee, die Sachen lokal zu halten. Also PBS mit lokaler äh, Platte und dann äh, einfach ein Sync rüber auf deinen Raspberry Pi mit der anderen Platte zu machen, richtig?
0: Genau, das wäre die Idee. Das ist nämlich auch ähm, eine interessante Geschichte. Wir haben ja immer gehofft, dass der PBS mal für, für ARM kommt, also dass er auch auf dem Pi läuft. Ähm, allein wegen dem Feature der Remote Sync. Denn der Hawksbox Backup Server hat ja ein Feature, dass du die Backups synken kannst über verschiedene PBSs hinweg, sage ich mal so. Und das wäre natürlich praktisch, denn müsste man, könnte man das nämlich alles nativ lösen, ohne jetzt sowas wie ein R-Kloon. Mm -mm. Und ja, da hatte ich das Problem, okay, ich habe ja keinen zweiten. Kann ich das irgendwie austricksen? Ähm, und dann habe ich, hab ich das tatsächlich probiert und es fun funktioniert, was ich nicht gedacht hätte. Und es gibt dann nämlich eine extra Option Remote Sync. Wenn du da einfach den lokalen PBS, wo du diesen Remote-Sync gerade einsetzt, als, äh, sage ich mal, Remote-Standort eintippst, dann klappt das. Das heißt, du kannst auch lokal synken. Das heißt, die, du brauchst eigentlich keinen zweiten PBS für diesen Einsatzzweck, wie ich ihn nutzen würde. Natürlich macht er immer noch Sinn für andere Dinge. Aber das ist auf jeden Fall äh, ein cooler Trick, wenn ihn jemand mal brauchen sollte, den ich da rausgefunden habe.
1: Ja gut, du hast ja immer noch das Problem mit dem angenommen, ob es deinen Hauptstandard raucht ab, dann hast du natürlich auch kein PBS, Muss natürlich erstmal woanders, dann wäre der Fall, du müsstest eine neue Platte kaufen hier wenn jetzt, und dann dein PBS hier installieren und dann wieder die das äh, Backup-Repository einbinden und dann wieder herstellen.
0: Ja, genau. Also, also das sehe ich jetzt aber nicht als das größte Nee, Problem also so. im
1: besten Fall braucht man ja diese Backups gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, also klar, also ich habe es ja äh, vorgemacht, ja, habe ich es ja jetzt vorgegeben? Genau, ich habe viel jetzt mit AirSync und AirClone gearbeitet. Ich habe jetzt, ich, ein bisschen ja, auf Topic ist ja auch nicht, aber ich kann ja kurz erklären, wie es bei mir war. Ich Lange Zeit habe wir ja Duplikate benutzt, das ging bei, bei mir nicht. Bei dir dann irgendwie auch nicht mehr. Hm. Ähm, und, ähm, und dann hatte ich ja verschiedene ähm, Verzeichnisse eigentlich nur noch per AirSync und AirClone gesichert. Also sprich, bei manchen Maschinen das Problem ist, das ist jetzt alles so relativ unübersichtlich geworden. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wo habe ich jetzt irgendwelche Cron-Jobs mit äh, AirSync eingestellt. Und wo sichert das eigentlich überall hin? Dann habe ich noch meine ganzen äh, NFS-Exports. Also es ist halt, da muss ich deswegen gerade auch mal aufräumen. Deswegen läuft ich mein Docker-Host auch gerade gar nicht. Ähm, weil ich muss halt einfach mal, zwei, das heißt das ist nämlich bei mir so, ich habe eine externe ja, 2TB USB-Platte durchgereicht an meine Docker-VM. Und die verteile ich dann die ganzen... Shares mit NFS halt auf meinen anderen Host, die darauf zugreifen müssten. Zum Beispiel meine C-File oder sowas. Und ja, jetzt habe ich natürlich das Problem mit PBS. Ich habe ein Backup gemacht. Ja, wo speichert die Backups hin? Auf den, auf die USB-Platte auf den Docker-Host. <lacht> Und was macht er denn? So ein Suspend quasi, wenn er backupt. Und dann ist mir natürlich komplett alles hängen geblieben. Da musste ich erstmal irgendwie zweimal neu starten. Jetzt geht auch wieder alles. Bloß, wie gesagt, jetzt muss ich hier ein bisschen umbauen, damit ich äh, gucke, wie ich das jetzt am besten mache. Weil ich will ja natürlich auch gerne meinen Backup so umstrukturieren, weil weswegen wir überhaupt auf PBS wollen, damit wir halt so eine Einheitslösung haben und dass wir da nicht irgendwie mit verschiedenen Kommandozeilen und hier und da was machen, und das ist einfach nicht schön. Wir wollen das einfach Enterprise-Grade-mäßig, so wie mit Weeam irgendwie, sagen wir, Fire and Forget so ungefähr und dann ja, aber wie gesagt, PBS hat noch ein paar Bugs, da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, müssen wir mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall, also Genau, ich habe ja auch oder nutze neben daher noch, nebenher ja noch Duplikati, um die PBS-Backups dann in Backblaze hochzuhauen. Und da hatte ich das ja auch letztens, denn der eine Job hat einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, sagt, ja. es gab ein Mismatch von den Dateien. Keine Ahnung, wie, was, warum. Habe ich den Job noch neu erstellt, jetzt läuft es auch. Aber solche Geschichten nerven natürlich auch. Und wie gesagt, da habe ich dann auch sehr viele einzelne Folder, die die auch irgendwie sichert. Und das wird natürlich unübersichtlich. Man möchte das ja auch irgendwie... Verständlich und einheitlich haben und halt auch, sag ich mal, direkt einen Plan haben, was ich denn genau machen muss, wenn ich jetzt wirklich einen Ausfall habe und mir nicht erstmal alles zusammenkramen muss äh, und das irgendwie zusammenbasteln basteln muss. Ne? Das will man ja nicht. Deshalb, da wäre der PBS halt sehr praktisch, weil du einfach die Container, VMs, dann einfach wiederherstellen kannst.
1: Ja, du kannst halt wie in Sachen Full Restore machen und was eigentlich ganz nett ist, hat bei diesen einzelnen Files. Aber soweit ich das gesehen habe, kannst du nicht ein Direct. Restore von den einzelnen Files machen, sondern du musst sie runterladen und kannst sie dann, glaube ich, wieder händisch hochladen. Aber es ist nichts, wo du sagen kannst, schieb mir das mal wieder über Duplikate wieder an den Ursprungsort wieder hin. Das kann sein, das funktioniert. Doch, doch also du, die...
0: du kannst auf jeden Fall das im Ursprungsort wieder herstellen. Das geht.
1: Ja, okay, dann habe ich das irgendwie noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gebraucht. <lacht> ähm, ich hatte selbst auch noch was anderes ausprobiert nennt sich Backup PC, das gibt es wohl schon seit gefühlt 20 Jahren, dieses Programm. So hört sich das auch an. <lacht> es ist, ist eigentlich auch eher so ein, nenne ich es mal für AirSync äh, und was noch und AirSync D etc., ähm, eigentlich eher so ein bisschen so eine GUI, ein Web GUI. sieht man auch schon an den ganzen, also was macht es, das macht eigentlich einfach auch nur ein, eine AirSync, bloß du siehst es halt über eine schöne Einzel Einf 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 einfache GUI, was ganz schön ist. Da gibt es auch einen Direct Restore, was natürlich nicht klappt, wenn du die ganze VM wiederherstellen willst, das geht natürlich nicht so einfach da wie mit PBS, weil das halt alles zusammenhängt. Dann müsstest du wahrscheinlich erst eine leere VM machen, dann die Daten wieder reinschieben und gucken, ob alles funktioniert. Ja. Und vorher müsstest du, da ich gerade, da die mit SSH-Keys bei mir ähm, arbeiten, müsstest du erstmal die SSH-Keys wieder händisch da reinpacken. Das ist natürlich ein bisschen Bastelarbeit. Das ist natürlich wieder, was ich nicht haben möchte. Gerade beim Backup soll das halt einfach gehen. Also ich bin jetzt nicht auf auf eine Stunde hier Re Retention hier, wo ich sagen muss, ich muss jetzt wieder da sein, aber ich will ja auch nicht irgendwie eine ganze Woche verbringen, meine ganzen Maschinen wieder hochzufahren. Ja, also
0: die SLRs bei dir werden sowieso nicht eingehalten worden. Also was ah. du mir immer erzählst, was bei dir alles down <lacht> ist, die Uptime deiner C-File. Äh, ja, das
1: liegt ja das liegt daran, dass ich viel am Arbeiten bin hier und Nico immer nur eine faule Sau ist, deswegen verspätet sich dieser Podcast auch immer, Hust, Hust. Was?
0: Nee, also jetzt war ja Weihnachten, das war ja was anderes. Nee, ähm, okay. ja, auf jeden Fall. Also das soll halt einfach funktionieren, das Backup, das muss laufen. Das ist eigentlich kein, kein Ort, wo man wirklich rumexperimentieren sollte mit Pro Ja, also mit wenn
1: PBS jetzt nochmal mal die richtige arm kommt, es gab schon einen Fork oder ein Unmaintained Docker-Image für Arm. Hatte ich auch mal ausprobiert. Ja, hatte so semi-gut funktioniert. <lacht> äh, also ich hatte so zumindest einen Datastore hingekriegt, das war weiter als <lacht> mit den richtigen, zumindest am Anfang. Ähm, aber um da jetzt Sachen da reinzumounten, ist das halt alles nicht so schön. Und dann, wenn man noch ZFS benutzt darunter, okay, mache ich jetzt bei meinem Backup-Repository nicht. Dann äh, macht das halt noch ein bisschen, ja, das ist halt nichts Geiles. Also ich will da schon was, was Offizielles haben. Aber da muss man sich noch mal gucken, wie sich das nächste Monat entwickelt. Wenn da eine ARM-Version kommt, wäre das geil. Sehe ich persönlich eher nicht so. Na, ja, leider nicht. Auf lange Sicht denke
0: ich mal auf jeden Fall schon. Also ja. ARM wird ja auf jeden Fall auch in der Serverwelt ähm, immer präsenter. Und ja, M1 bei Apple, Zeit.
1: der bricht ja alle Rekorde mehr oder weniger. Ja. Und viele Programme oder Hersteller münzen ihre Programme darauf. Also da wird demnächst, hier Microsoft will auch für seine Serverprozessoren auf ARM wechseln. Also da kommt auf jeden Fall noch eine was Cooles auf uns zu, denke ich. Auf
0: jeden Fall. Also ARM wird uns die nächsten Jahre noch eigentlich noch sehr heftig beschäftigen.
1: Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir das ja auch quasi fast geschafft, ne? Ähm, was würden wir denn noch sagen. Ich glaube, du warst mit Backup soweit fertig. Also das wird auf jeden Fall noch ein Thema, was uns die nächsten Wochen und Monate noch begleiten wird und nicht das letzte Mal zu hören. Ich glaube,
0: das, das hört nie auf.
1: Das hört nie auf. Gerade ist ein wichtiges Thema. Ähm, wir wollen natürlich auch nicht immer täglich das größte Murmeltür sagen, nachdem auch die reden ja irgendwie nur über Backups. Was machen die Jungs? <lacht> <lacht> nee, also ähm, jetzt will ich einfach mal anfangen, was wir also für nächstes Jahr noch so vorhaben. Zumindest, na ja, geplant. Also, wir hatten darüber schon mal anfangen, hatte ich mal, ich weiß nicht, Folge 4 oder 5 erzählt, dass wir einen monatlichen Blog-Eintrag erstellen wollen. Wir wollen halt unseren Blog ein bisschen wiederbeleben, würde ich jetzt nicht sagen, weil so lange gibt es uns ja auch Der noch war nicht erst Ende Juli. Nee, aber wir wollen halt den bisschen, ja, nicht nur, dass wir sagen, wir haben eine neue Podcast-Folge, ähm, jetzt ist äh, viel Spaß, sondern wir wollen halt auch schon ein bisschen Content liefern und wir haben uns halt überlegt, halt einmal im Monat, ob äh, einen Blog-Eintrag zu erstellen. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen, im Sinne von, ob es denn nur eine kleine App ist oder vielleicht Tutorial-Reihe oder so. Da müsst ihr halt auch mal sehen, worauf ihr Lust habt. Äh, sind wir natürlich gerne immer froh, wenn wir da auch was zu hören wollen. Wir können auch gerne auch über nochmal über Nextcloud oder hier Tr Triffig hier als, ähm, wie heißt das, Reverse-Proxy reden, weil ganz ehrlich, <lacht> denkt immer, man ist so in seiner Blase drin und denkt immer so, Hey, das müssen die doch alle wissen, aber wenn man das da bei YouTube guckt, dann gucken das so, das sind die meisten Klicks so ungefähr, ne? Obwohl das davon schon 20 Videos gibt, weil die Leute das einfach nicht kennen. Und man sieht es ja auch bei Reddit, wie ich schon meinte. Die Leute haben das halt, äh, ja, ich brauche hier eine, ich brauche Cloud für meine Fotos. Wo mache ich ja? Nextcloud oder, wie gesagt, es gibt ja tausend andere, aber das ist halt immer die gleichen Sachen. Und wie gesagt, dann müssen wir halt, so wie es klingt, dann machen wir halt auch die gleichen Sachen. Nein, machen wir natürlich nicht. Was ja, das
0: für einen Anspruch? Nee, also nee, auf jeden also, Fall. Also ich muss sagen, ich habe auch schon mal wieder Bock, irgendwie Blog-Einträge zu, zu schreiben. Man kann sich immer nur schwer dazu motivieren, muss ich ehrlich sagen. Äh, das ist immer ein bisschen ein Krampf. Aber auf jeden Fall, dass da halt ein bisschen mehr Output kommt, Sachen, die uns interessieren. Man, man hat es ja auch ähm, oft, dass man halt kleine Sachen mal auf, auf dem Weg, sag ich mal, fixt. Dass man solche Sachen auch mal teilt mit anderen Leuten. Weil oftmals, ja, hast es gefixt, dann gehst du zum nächsten Thema, ohne darüber nachzudenken. okay. Ich habe jetzt so lange dafür investiert, dieses Problem zu researchen. Vielleicht macht es Sinn, das auch mit anderen dann zu teilen, damit andere auch davos, davo, davon was haben.
1: Man merkt ja auch oft selber, wenn wir miteinander sprechen, äh, wie oft wir selber an den gleichen Problemen hängen. Also ja, deswegen es macht das schon Sinn, da, das zu machen. Und wie gesagt, man wird bestimmt immer irgendwas finden. Ich meine, das ist bei Nico mehr das Problem. Nee, ich möchte darüber nicht schreiben, das gibt schon.
0: <lacht> ja, das ist ähm,
1: äh, Das stimmt, ja. aber wenn du Klar, ich will auch nicht irgendwie nur irgendwie die ganzen alten News oder Einträ Tutorials irgendwie für mich beanspruchen nach dem Motto, meiner ist besser als der andere, aber was ich auch zum Tod nicht ab kann, wenn man ähm, Blogbeiträge hat und die sind irgendwie veraltet, eigentlich müsste man die alten auch immer einmal im Jahr angucken sagen, okay, sind die noch aktuell, macht das noch Sinn oder ist das noch komplett veraltet oder so, das müsste man sich auch mal so hinter die Ohren schreiben, so, ja. Definitiv. Also, wie gesagt, einmal im Monat sollte mindestens ein Blog-Eintrag kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir jeder einen machen dann wollen. Das müssen wir uns so noch überlegen. Oder <lacht> also, Monat
0: ja, ihr hört ja. schon, die Pläne sind sehr ausgearbeitet und ganz schön konkret. Nee, auf Nein, jeden Fall. Also, dass auf jeden Fall da ein bisschen mehr Output kommt. Ähm, ja, ähm, wie genau. Also, beim Podcast würde ich sagen, wir versuchen immer noch zwei Wochen Rhythmus oder drei Wochen Rhythmus, wie je nachdem.
1: Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Also eigentlich, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt mal zwei Wochen Rhythmus, haben es jetzt glaube ich schon zwei, dreimal auch in drei Wochen. Jetzt sind fast sogar dreieinhalb Wochen geworden. Gut, Weihnachtszeit ist immer Familienzeit etc. Ähm, aber ich möchte halt auch nicht, und Nico auch nicht, äh, uns irgendwie, okay, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt was bringen und irgendwas aus den Rippen schneiden. Das soll euch ja natürlich auch ein bisschen weiterbringen oder informativ für euch sein.
0: Auf jeden Fall. und also Ich merke bei mir auch immer so, dass es, ähm, Homelab ist ja auch nur ein Hobby und man hat ja auch vielleicht mehrere Hobbys und ich merke das immer so, dass ähm, jetzt, sag ich mal, an der Podcast-Folge ich mal, bei mir immer der Punkt, okay, ich habe jetzt was gemacht und dann mache ich meistens die Woche danach irgendwie eher nichts Richtung Homelab und dann fange ich wieder so langsam an. Oftmals ist es dann so, dass man nach zwei Wochen irgendwie, dann ist man einfach noch nicht auf dem Stand, wo du jetzt sagen kannst, okay, da könnte ich jetzt richtig viel drüber erzählen. Dass man da eigentlich dann wirklich noch eine Woche hätte, wo man dann äh, das noch mehr dran arbeiten kann und dann auch mehr zu erzählen hat, bevor man sich dann da, sag ich mal, was ähm, so aus den Rippen schneiden muss.
1: Ich bin ja immer ein bisschen anders. Ich muss <lacht> das ja nicht auch nicht alles gemacht haben, ohne darüber zu reden. <lacht> nee, das ist schon absolut richtig. Man sollte, man muss halt überlegen, ob man das halt immer nur so allgemein halten möchte oder doch schon sehr ins Detail geht. Ähm, das Problem ist halt auch, wenn man halt nur darüber redet, ähm, ist das halt immer so. Ja, man kann drüber erzählen, aber eine Veranschaulichung ist halt immer besser. Und ähm, nicht, dass wir jetzt auf YouTube gehen wollen, das habe ich nie gesagt. <lacht> nee, aber dass man, wenn da was Komplexeres ist, zu sagen, okay, ähm, zu sagen, okay, wir machen ja jetzt einen Blogbeitrag drüber und ähm, dann ist das auch ähm, vielleicht damit abgefüllt. Ja, da müssen wir auch ein bisschen auf euch, so ein bisschen Feedback von euch muss da kommen, damit wir ähm, wissen, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Bedarf sonst ist das auch ein bisschen, wie gesagt, zu oberflächlich. Das möchte ich halt auch nicht, genau. So, was hat ihr mir noch für nächstes Jahr? Also, ähm, okay.
0: Ach so, hast du noch was? Gut, dann... dann ich hätte noch, noch
1: was. Also, es ist eher ein Anspruch an, 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 an mich selber, dass ich halt äh, mehr Automatisierung <lacht> in jeglicher Form... Also, ich hatte ja schon im letzten oder vorletzten... ja ich, Eigentlich rede ich immer darüber. Sensible <lacht> wie gemacht. Und ja, mittlerweile erstelle ich meine Container jetzt nur noch damit, das ist einfach schön, da ist echt monetisiert und alles drin, aber wie gesagt, habe ich schon 20.000 Mal erzählt. und das möchte ich halt echt mehr fortführen. Ich habe mir jetzt schon so oft hier mein X für Monitoring ähm, jetzt schon nach dem Tutorial für meinen Pi wieder neu gemacht und denke mir, ach, das hättest du auch locker <lacht> wieder mit Ansible machen können. Dann investiert man einmal einen Tag und dann ist das doof gesagt, weil man sich ja noch nicht so auskennt und dann ist das wieder gut und das soll auf jeden Fall mehr kommen und ich hoffe, ich kann euch da mehr darüber erzählen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, also Nikos Vorsatz ist hoffentlich, dass er mehr Interesse noch für Home hat. <lacht> hat er ja eigentlich, aber wie er schon erzählt, er ist immer sehr, immer sehr phasenabhängig bei ihm. Und ich muss ihn immer manchmal ein bisschen in Arsch treten, auf Deutsch gesagt, aber das passt schon. Er <lacht> <lacht> läuft. Die Weihnachtszeit hat dir gut getan.
0: Eindeutig, das, das gute Essen, das lange Schlafen. <lacht> Nein, also auf jeden Fall bei, bei mir ähm, kann ich ja sonst einfach mal weitermachen. Mhm. Ähm, genau, Software softwaretechnisch ist auf jeden Fall auch mehr Automatisierung, obwohl ich auch sagen muss, dass ich wahrscheinlich auch nicht alles automatisieren nachher möchte, weil das muss ja auch irgendwie noch, sage ich blöd gesagt, das, ist, das muss ja noch irgendwie Spaß bringen. <lacht> und ich muss sagen, ich äh, ab einem gewissen Punkt schocke mich das dann auch nicht mehr so doll an und dann merke ich auch, habe ich jetzt Mal, okay, du musst das jetzt beenden, wir machen, aber gar keinen Bock drauf. Von daher ist es auf jeden Fall, dass man da mehr macht, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich unbedingt das komplett automatisieren wollen äh, würde aktuell. Was da auf jeden Fall noch kommt, bestimmt nächstes Jahr, also da bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Hardware-Upgrade ähm, mhm. in die Richtung, äh, dass ich plane, meinen PC auch mal abzugraden nächstes Jahr und dann meinen alten PC mit einem E7 4770 k in einen Server zu verwandeln. Und dann. Du
1: aber Geld haben für eine Stromrechnung. Ach,
0: das geht. Das ist die 60, 70 Watt da. Also mein ja. mein Homelab-Budget ist ja immer 100 Watt. Dann wäre ich knapp drunter. Und dann auch vielleicht in die Richtung, ähm, mal mehr mit Proxmox HA zu arbeiten. Wo Das ist natürlich auch schön, mal eine Maschine mit mehr Power zu haben.
1: Definitiv. Also, ich bin mir juckt es auch schon in den Fingern. Wie gesagt, ich habe ja meinen Intel-Nook und ähm, ja. Da passt halt nur eine interne 2,5 Zoll Platte rein und dann per USB, das ist halt auch irgendwie, so es klingt nicht professionell genug. Du hast ja immer richtige Platten bei dir drin. <lacht> und ähm, ja, also ich muss überlegen, also ich habe da eher das Problem, so wie es jetzt ist, reicht es mir eigentlich vollkommen. Das Einzige, was bei mir jetzt noch gerade Problem ist, ist eher vielleicht nochmal RAM. Da hast du ja bei dir aufgestockt auf 32 Gigabyte. Mhm. Aber ähm, ja, also CPU-mäßig komme ich auf jeden Fall noch nicht ans Limit, weil ich auch keine Game-Server für meine Kumpels oder so host wie bei dir mit Minecraft <lacht> oder was auch immer.
0: Genau. Ja. Ähm, also, ja.
1: ja Aber mal, also ich juckt schon den Fingern, weil einfach mal bei mir mir ist halt oder bei dir auch, wo steht das Ding? Bei mir müsste es halt in der Wohnung stehen und ähm, ja, das ist halt die Freundin, die dann packt die meine Koffer und dann muss ich leider zu Nico ziehen. <lacht> Ja, leider kein Platz,
0: weil dann nachher da 20.000 große Server stehen. Also nee, ich
1: penne neben dem, hier unter deinem Bett, wo deine Server stehen. Das ist immer schön warm dann.
0: Genau. Nee, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich, was braucht man? Worauf hat man Bock? Also, theoretisch reicht es für mich aktuell auch aus. Aber man hat natürlich auch Lust, ähm, sag ich mal, den Hardware-Teil oder das Hardware-Verlangen des Homelab-Hobbys so ein bisschen zu befriedigen. Erst recht, wenn man da wirklich so sieht, was andere Leute da haben. Da hat man doch schon Bock drauf, irgendwann auch ein kleines Werk zu besitzen. Ähm, bei mir habe ich immer noch unter dem Bett den ProLine G8, also den HP-Server liegen. Den würde ich auch gerne irgendwann mal irgendwo hinstellen können. Das wäre auf jeden Fall ein Langzeitziel, das wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern wird, bis ich irgendwann vielleicht mal ein Haus habe oder sowas. Dann wäre das Ding auch sowieso veraltet, aber egal. Ähm, ja, und irgendwie möchte man ja auch, sag ich mal, dieses Hardware-Verlangen ein bisschen befriedigen weil es schockt halt schon, auch vielleicht ein dediziertes Storage dann zu haben in Form von einem äh, Do-It-Yourself-Consumer-Bild äh, oder sowas wie ein Helios 64 in die Richtung, sowas in der Art.
1: Da fängt das an, Nico, weißt du, und dann in fünf Jahren haben wir eine Firma, <lacht> eine eigene, <lacht> wer weiß. Nee, das ist auf jeden Fall, das muss halt passieren. Also bei mir, ich bin halt immer der Strom junkie in der Hinsicht und Nico dann, ich auch, aber nicht so extrem wie ich und ich gebe ähm, also ich,
0: ich geb halt gern auch für Dinge Sachen, für Geld, nee, für Geld Dinge, für Dinge Geld aus, aus, Deutsch, oh, ja. ähm, hm. die halt mehr Spaß bringen und so stromrechnungstechnisch, wenn du nachher, nachher keine Ahnung, 15 bis 20 Euro Stromkosten pro Monat zahlst für dein Hobby, finde ich das vollkommen okay.
1: Ja, das ist, andere gehen da zum, du schon gesagt, andere gehen zum Sport, machen was für ihren Körper, wir sitzen <lacht> halt für unseren Geistigen, ne, verstanden sind wir dann da. Ja,
0: eindeutig, also. Sehe ich genauso.
1: <lacht> nee, was dann halt ähm, sonst, ja, mal gucken, was das Jahr sonst noch bringt. Über Corona wollen wir gar nicht sprechen. Der Impfstoff ist da. Gucken, wie lange wir geimpft werden können im Sommer, Herbst. Mal gucken.
0: Ja, man hofft ja, dass es dann ab Spätsommer dann wieder normal ist oder relativ. Ich meine, dieses Jahr waren die Zahlen im Sommer ja auch so gering. Und wenn man das dann noch mit zum Sommer hoffentlich schon einer guten Durchimpfung der sag ich mal, Bevölkerung hat, dass man dann ab Sommer vielleicht schon ein relativ normales Leben führen kann. Obwohl ja. man ehrlich sagen muss, auf Topic, wir arbeiten ja beide in der IT, wir haben schon echt gut getroffen. Ähm, also also wir, ich habe keinen Einschnitt. Nee, also wenn man das dann mal hört von den Restaurants, die dann da ähm, Leute in Kurzarbeit schicken müssen und, okay, Kurzarbeit, na egal, das, ähm, oder die halt Leute feuern müssen und bei uns in der IT wir gehen einfach ins Homeoffice, wir bekommen unser Gehalt und das läuft alles weiter. Da haben wir schon echt gut getroffen.
1: Und man muss halt auch einfach sagen, so doof es klingen, Corona hat uns beiden den Sachen, wie gesagt, für Homelab, das ist ja halt das Thema, aber Salesforce hat halt gut getan, weil wir halt die Zeit gut nutzen konnten. so ne Also klar, äh, Arbeit und Hobby ist bei uns relativ gleich, wenn nicht sogar komplett gleich. Aber wie gesagt, das ist halt schon schon immer so ein fliegender Wechsel. Das ist manchmal auch ein See im Fluch aber für mich ist es eigentlich einfach nur toll. Und deswegen... War Corona jetzt für mich jetzt auch nicht so ein Einstand. Aber wie gesagt, ich will hier dieses Corona-Thema ganz so weit auf <lacht> ausbreiten. Das ist ja zu viel Wir schalten die Topic. Leute in den Technik-Podcast nee, ein kommt und hier hören noch.
0: Corona. Also was soll denn das?
1: und dann ähm, wird da halt noch, äh, wird das hier noch zu politisch. Da will, da will ich mich raushalten. Ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt das Schlusswort finden.
0: <lacht> ja, also ich habe auf jeden Fall auch nichts mehr. Nochmal kurz Selbstwerbung. Wenn ihr das hier hört, ist definitiv mein Blogpost raus. Ähm, da habe ich einmal geschrieben über mein Homelab. Ähm, über ein bisschen, womit ich angefangen habe mit dem Pi und wie das jetzt aktuell ist und auch da ein bisschen über die Zukunft und ähm, halt, ja, was für Hardware da drin ist und sowas. Also könnt ihr gerne auf unserem Blog selfhosted adventuresde lesen und immer gerne Feedback per Mail dalassen.
1: Ja genau, ich habe ja auch noch mal vor vier Monaten angefangen damit oder so und ganz rudimentär, ich habe ja deinen schon einmal gesehen, zumindest wie er jetzt aussieht, weiß ich nicht, wie der im Plan aussieht, aber ich werde meinen auch noch definitiv überarbeiten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ne? Dieses Jahr wahrscheinlich eher ohne Knallen oder <lacht> nur was man hat. Ähm, habt noch viel Spaß und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Jo, ciao, ciao. Guten
0: Rutsch. Ciao, ciao.